0: Bonjour à tous, euh, bienvenue pour ce, ce premier chapitre consacré sur la transition en cours. Alors je suis en compagnie de Yvan Poirier. Yvan, comment vas-tu
1: Je vais très bien.
0: Et toi-même Très bien, merci beaucoup. Alors Yvan, bah, je te présente. Tu es, euh, tu es auteur, euh, conférencier, tu es chroniqueur pour la presse galactique euh, depuis un petit moment maintenant. Tu as ton blog aussi sur la, la presse galactique où tu réponds... Euh, aux gens qui te posent justement des questions et entre autres sur la, la transition en cours et, euh, et ben donc écoute nous maintenant ça fait un, quelques semaines qu'on se connaît où on fait des vidéos pour la, la section réservée aux membres et euh, donc ça a été un choix de, de, de commun de, de réaliser ces vidéos euh, sur un regard spontané sur la transition en cours alors moi je me présente je m'appelle Boris Raven euh, je, je suis euh, simplement un chercheur de vérité donc j'ai besoin de j'ai besoin et j'ai envie de comprendre ce qui se passe euh, actuellement pour moi, pour nous pour la Terre, dans le système solaire donc bah toi tu, tu vas être là pour nous éclairer pour nous informer un petit peu de ce qui se passe et donc pour pour rappeler un petit peu comment toi tu fonctionnes pour les gens qui te connaissent pas Yvan toi tu, tu canalises tu, tu vibralises plutôt comme tu l'as déjà expliqué dans d'autres vidéos c'est à dire que voilà tu mets ton mental de côté ton ego de côté et puis tu essayes de recevoir les informations et tu nous les... Tout nous les transmet. Donc, euh, donc moi, je vais être là euh, dans le rôle de de te poser des questions, d'essayer de comprendre le plus simplement possible euh, bah, ce que nous traversons euh, actuellement. Donc, bah, il y a beaucoup, il y a beaucoup à dire sur cette transition en cours. Il y a beaucoup de beaucoup de sujets. Euh, et ben bah, moi, ma première question, c'est euh, cette transition, c'est qu'est-ce que c'est, qu c'est qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'on est -ce qu en train de vivre actuellement en en cette fin d'année, presque fin d'année 2013.
1: Évidemment qu'au cours euh des dernières années, au cours des âges précédents, euh, au cours aussi de ce qui a été annoncé comme prophétie, au cours de ce qui a été annoncé évidemment euh, par différents prophètes qui sont passés sur la Terre et certains encore qui sont ici euh, sur un plan humain. Euh, nous sommes dans cette grande transition, ce grand changement planétaire et interplanétaire. Ce, ces changements ont des influences directes et indirectes vis-à-vis nous-mêmes, c'est-à-dire autant au niveau de la transcendance que nous vivons durant cette transition, autant au niveau des transformations qui, qui, qui figurent parmi cette transition-là, et évidemment qu'on va vivre la transfiguration, si on peut l'appeler comme ça, et par la suite, probablement, une forme de transsubstantiation, comme le disait à un moment donné, dans certains volumes, dont la Bible et la Torah,
0: etc. La, la, la transcendance, qu'est-ce que tu entends par transcendance? Transcendance, ça veut, ça, veut
1: dire, ça veut dire deux choses. La première, transcendance, c'est de transcender nécessairement ce qui se passe euh, à l'extérieur de nous pour pouvoir le vivre à l'intérieur de nous. Donc, c'est une nouvelle transcription mm -hmm. qui s'inscrit en nous, qui se manifeste en nous, et nous vivons ce changement-là dans cette transcendance. Transcendance euh, veut dire également guérison, guérison intérieure et aussi manifestation oui. de l'intérieur afin qu'il y ait ce qu'on appelle une transmutation de nos cellules et ce que j'appelle aussi cette transfiguration de nos cellules. Transfiguration ne veut pas dire nécessairement en passant que notre figure va changer. Mais par contre, notre point de vue va changer, notre regard à la vie va changer.
0: Notre conscience. Exactement. D'accord. Alors, par exemple, cette transcendance, donc tout le monde ici sur Terre, la vie actuellement, on est bien d'accord?
1: Euh, tout le monde passe par cette transition-là, tout le monde passe par cette, trans mm -hmm. cette transcendance-là, dis-je bien, et cette transcendance a là, des effets, comme je le mentionnais, directs et indirects à l'intérieur de soi, et notamment au niveau de la conscience. La conscience ordinaire qui deviendra plus tard une conscience illimitée, voire même une supraconscience.
0: Ok, très bien. Donc, il y a une partie euh, des personnes qui ont conscience de cette transcendance qui, qui, qui est en train de se passer et une autre partie de personnes qui euh, ne sont pas du tout au courant de ce qu'ils sont en train de vivre. Il
1: euh, y a, y a l'image qu'on connaît du 80-20, 80%, -20, 80 contre 20%. Il, a, il y aurait sur la Terre environ 20% mmh. des gens qui sont conscients de cette transition-là et 80% qui commencent à comprendre davantage ce qui se fabrique, ce qui se construit dans leur intérieur afin qu'ils vivent également cette transcendance, cette transmutation cellulaire en somme.
0: Ok, alors par exemple ces euh, 80%, euh, moi je vais m'intéresser à, à, à eux, euh, que, quels sont, euh, euh, les, les que je ne sais pas quel mot trouver, les, pas les symptômes, mais euh, comment ils pourraient euh, voir que dans leur vie justement il y a, il y a ces changements quels sont quel quel les facteurs qui sont en train de changer chez eux? Comment ils pourraient les retrouver, en fait?
1: En fait, il y a plusieurs facteurs. Et euh, un des premiers facteurs, c'est qu'on on, on voit qu'il y a un changement au niveau de la personnalité. On voit également qu'il y a un changement euh, au niveau de l'ego et ainsi que du mental. Mmh. Il y a une forme de reconnaissance qui est en train de se faire graduellement. On n'a seulement qu'à regarder ce qui se passe sur la Terre, notamment au niveau de, des guerres des conflits mm -hmm. que j'appelle des conflits intestinaux. Donc, euh, en fait, mm -hmm. cette guerre, ces guerres-là, ces conflits-là, ont directement des influences sur la conscience des gens, sur la prise de conscience, parce que cette prise de conscience-là doit se révéler et réveiller en eux et en elles nécessairement une nouvelle façon de voir, un nouveau regard chez elles, chez ces personnes-là, bien entendu. Donc, il y a une reconnaissance que les gens sont en train graduellement de se produire dans leur intérieur, qui s'exprime par une forme d'opinion aussi de ce qui se passe à l'extérieur.
0: Bien sûr. Mais alors par exemple ce que je comprends c'est qu'il y a beaucoup d'humains de, de, sur la planète qui actuellement justement sont contre les, les, les guerres et sont de plus en plus en train de, 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 de le plus valider cette façon de faire, de fonctionner entre les pays. Mais par exemple donc eux on va dire qu'ils sont en train tout doucement d'être conscients de leur transition, si j'ai bien compris. Et donc il y a un changement de personnalité qui est en train d'être opéré. Mais par exemple les personnes qui sont en plein encore dans les conflits, justement on parle des guerres, mais les gens qui sont en plein là-dedans, c'est quoi C'est une transition qui, qui, qui est beaucoup plus douloureuse pour eux. Ils sont, ils sont en rejet. Ils sont, qu'est-ce qui se passe exactement Durant la transition, les gens vivent soit une souffrance ou
1: une paix intérieure. C'est un mot, c'est paradoxal ce dont je veux t'apporter. Pourquoi? Parce que les gens vivent cette transition-là à leur façon, à leur conscience, mais aussi dans le fait de lâcher prise sur ce qu'ils voient, par exemple, euh, via les médias d'information, que ce soit télévisuel ou euh, audio, euh, on pourrait dire, euh, à la radio, etc. Et les gens, par exemple, commencent à prendre conscience de tout ce qui se produit à l'intérieur de ces guerres, de ces conflits, mais ils voient en même temps, un changement chez eux de prise de conscience, parce que on sait qu'on dévoile énormément. Il y a beaucoup de révélations. Lorsqu'on parle, par exemple, dans le milieu des affaires, au milieu de, dans le milieu de l'économie, des finances, etc., ça peut également toucher les gens dans le milieu sportif, dans le milieu des affaires, euh, au niveau, quand je parle au niveau des affaires, je voulais dire au niveau artistique en tant que tel, donc il y a un changement de paradigme qui est en train de se produire partout vis-à-vis, mm -hmm. euh, -vis, peu importe la société peu importe les peuples, peu importe la race, il y a quelque chose qui se produit en fonction mm -hmm. de la conscience, de leur état de conscience à, à, à l'endroit où ils demeurent forcément donc euh, ça a directement mm -hmm. des influences qui se font à l'intérieur d'eux il s'exprime par euh, toutes sortes, on parlait tout à l'heure de transcendance, on parle de transition, mais cette transition-là peut se vivre sur un plan euh, soit émotionnel ou sur, euh, soit sur un paix, euh, dans une paix intérieure.
0: D'accord, d'accord. Donc, il y a finalement, est-ce qu'il y a à euh, s'inquiéter, par exemple, ces gens qui vivent euh, dans, dans une transition euh, qui, est, qui, est, qui est guidée par la peur, est-ce que… Est-ce que, est-ce qu'à un moment ça va, ça va, ça va switcher et puis ils vont être vraiment la, la paix va arriver ou euh, est-ce que, est-ce que finalement on doit, parce que quand on regarde les, les médias actuels ou les journaux, euh, tout est dirigé vers la peur et donc on a l'impression que euh, le monde tourne vraiment plus rond et que tout est en train de partir euh, dans tous les sens. Et, et moi je me pose cette question, est-ce que finalement est-ce qu'on doit s'inquiéter ou non c'est cette transition? Il y a des choses qui sont douloureuses qui arrivent, mais c'est juste c'est que ça doit être comme ça et que ça va bien finir par un moment s'estomper et finir par disparaître, et la paix va prendre 100% vraiment de la population. En fait, c'est une évidence. On, on, une évidence par rapport à la peur.
1: Quoique cette peur-là va disparaître au fur et à mesure. Pourquoi Parce que de plus en plus, les gens qui vont vivre cette transition-là vont vivre également cette, trans cette transcendance-là. C'est-à-dire qu'ils vont transformer en eux une nouvelle façon de voir. Je parlais tout à l'heure d'un nouveau regard, mais c'est ça qui va se produire. En réalisant que de plus en plus, les fameux conflits dont on parle, par exemple, euh, sont en train de mmh. s'estomper, sont en train d'arrêter. Et c'est une réalité. On se seulement qu'à regarder mmh. les conflits qui oui. existent pour voir qu'il y a un changement euh, de, de paradigme, mais surtout un changement au niveau de la conscience où de plus en plus, les gens veulent de moins en moins de guerre, de conflit, etc. Donc mm -hmm. il y a un changement radical qui est en train de se faire, ce qui va créer une dynamique, une dynamique de paix à l'intérieur des gens qui va leur permettre de voir au-delà de, du conflit, de voir au-delà de ce qu'ils vivent mm -hmm. à l'extérieur, ce qu'ils voient de l'extérieur, pour pouvoir le regarder de l'intérieur, c'est-à-dire d'être en paix avec eux-mêmes. Cette part-là, qui est évidemment l'antithèse mmh. de l'amour euh, inconditionnel ou de l'amour vibral, comme j'appelle, ça a directement des influences vis-à-vis -vis le comportement humain, vis-à-vis -vis les attitudes humaines, vis-à-vis -vis mmh. tout ce qu'on vit sur un plan euh, quotidien, que ce soit par exemple au niveau du travail, sur un plan social ou, ou du côté familial, on vit également cette transcendance-là cette nouvelle guérison-là qui s'installe à l'intérieur de nous.
0: Et c'est pour ça que, par exemple, tu, tu parles dans le, le milieu professionnel. Actuellement, euh, euh, il suffit juste de regarder autour de nous. Euh, énormément de personnes sont en train de prendre des virages euh, énormes dans leur, euh, dans leur foi professionnelle, dans leur passion. Et, et, et c'est cette transition que ces personnes acceptent en, en elles, en fait. Et pourtant, qui sont des choix qui sont souvent guidés par la peur, parce que beaucoup de personnes font, font des font des changements qui il bah, y a des y a, qui doivent amener à un lâcher prise justement de, de perte financières, financière, de, de perte de sécurité. Et donc cette transition, c'est que tout le monde là en ce moment est, est, en, est en train d'être recadré euh, sur le chemin de vie où il doit être. C'est bien ça en fait.
1: Tout à fait, c'est exact ce que tu dis. En fait, ce que les gens vivent au niveau de l'insécurité, que ce soit une insécurité financière, une insécurité familiale, euh, que, que cette insécurité-là soit touchée soit par le travail ou encore par euh, le manque d'argent, euh, le côté financier, c'est évident que ça a une influence directe et indirecte à l'intérieur de la personne. C'est un peu comme je le signalais un peu plus tôt au chapitre de la personnalité, de l'ego et du mental qui doit apprendre à se reconnaître, à être capable de prendre une décision afin que tôt ou tard, il devienne lui-même autonome. Quand je parle d'autonomie, je ne parle pas d'autonomie d'être capable de conduire sa voiture ou par exemple d'aller faire euh, ses courses. Je, je parle d'une autonomie où il, il est capable, il est en mesure de, de, de se contacter lui-même, d'être, de s'intérioriser en dedans de lui, afin qu'il se reconnaisse en dedans de lui. Parce que la problématique majeure, c'est qu'on voit toutes les choses de l'extérieur. On regarde pas ouais. l'intérieur, on n'est pas dans cette phase-là. Et c'est pour ça que je m'adresse à tout le monde à ce niveau, pour que les gens puissent... Regarder de l'intérieur. Puis quand je parle de, de l'intérieur, c'est simplement soit de prier, soit de méditer, soit de, de réfléchir à tout ce qui se passe et de réaliser en quelque, en quelque sorte que cela ça fait partie de cette grande illusion que nous vivons dans oui. cette densité, dans cette troisième dimension qu'on appelle la tridimensionnalité, donc le monde éphémère. Donc, nous sommes mmh. dans cette phase de changement qui est en train de, se, de, de changer, de changer également la conscience humaine, personnelle, individuelle, mais également la conscience collective, la conscience de masse. Mmh. Donc, c'est ce que Bien nous sûr. sommes en train de vivre, chacun d'entre nous, à notre façon, selon notre taux vibratoire, mmh. selon ce que nous vibrons, ce que nous ressentons en dedans, c'est ce que je veux dire en quelque sorte.
0: D'accord et, et pourquoi pour conclure sur cette première partie Yvan, donc voilà c'est vraiment le, le le monde extérieur euh, vraiment changera et, et quand on, on arrivera à changer vraiment notre intérieur tout, ben, tout, est, tout est aussi facile que ça l'illusion elle est, elle est juste euh, tout ce qu'on voit actuellement dans le monde extérieur c'est euh, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous exactement
1: donc c'est une projection que une projection. nous faisons de nous mêmes et mmh. cette projection là est, est est en train de de, de nous faire basculer, euh, basculer notre conscience, avoir les choses que nous regardons de l'extérieur et de réaliser qu'il y a une partie de nous qui le vivons à l'intérieur et que nous devons, comme je le mentionnais tout à l'heure, le transcender, le guérir, peur. le transformer pour que nos cellules deviennent de plus en plus lumière.
0: Eh ben, Écoute, euh, c'est une bonne conclusion pour cette première partie. Yvan, je te propose qu'on qu'on laisse euh, Louis nous offrir euh, son, son, son petit instant d'improvisation musicale justement pour, euh, pour digérer un petit peu euh, ce que tu nous as partagé. Euh, voilà. Donc euh, on revient juste après cette pause musicale. Ça te va, Ivan Très bien. À plus tard. Ah, ok. À plus tard. Bah nous, voilà de, de retour pour cette deuxième partie euh, de ce premier chapitre des vidéos sur le regard spontané de la transition en cours. Euh, bah je suis toujours avec toi, Yvan. Euh, Yvan, on va continuer un petit peu sur, euh, bah sur notre sujet, sur cette transition. Euh. Qu Qu'est-ce qu que les personnes peuvent observer dans leur vie Alors, on a parlé des changements professionnels. Est-ce que des changements de conscience, les changements de point de vue Est-ce qu'il y a des, des changements physiques qui s'opèrent pendant cette transition Forcément,
1: il y a des, des changements physiques qui euh, se, se manifestent directement dans le corps physique. Par exemple. Euh, je rentrais un petit peu, sans rentrer dans les détails. On connaît, euh, par exemple, la maladie professionnelle communément appelée la dépression. Euh, ici, au Canada, on appelle ça le burn-out qui veut dire une explosion extérieure. Mais avant tout, il y a un processus qui s'installe à l'intérieur de soi avant que le burn-out, la dépression, euh, explose à l'intérieur de la personne. On appelle ça le burn-in. Burn-in, ça veut dire que la, la personne vit quelque chose de l'intérieur, mais elle ne peut l'exprimer pour le moment parce qu'elle elle craint d'en parler, elle craint euh, par exemple, et surtout d'être jugé par rapport à ça. Donc, ce burn-in-là, euh, qui, qui se formate à l'intérieur de la personne, crée une dynamique de peur, de crainte. De, de, de... Mais, par
0: exemple, un, un exemple oui. de ce, que, ce, qui, ce qui peut arriver à une personne qui, qui vit un burn-in? La personne qui
1: vit un burn-in, premièrement, elle ne se reconnaît plus. Elle ne se voit plus ah. comme elle était avant. Elle est dans une vision euh, où elle se médiocrise, c'est-à-dire qu'elle se sent médiocre, elle se sent inférieure, elle mmh. se sent, elle ne se sent pas à la hauteur des situations. Ça peut être par exemple au plan euh, familial, ça peut également être sur le plan professionnel, au niveau du travail, et aussi mmh. sur le plan social où elle se sent vraiment euh, inférieure parfois. Ou dans d'autres moments supérieurs pour certaines choses. Mais généralement, le burn-in oui. ramène une personne à une forme de médiocrisme qui l'empêche d'exprimer vraiment ce qu'elle voudrait parler, ce qu'elle voudrait communiquer, ce qu'elle voudrait communier avec les gens. Mais elle ne se sent pas euh, aimée parfois, elle ne se sent pas reconnue. Elle est dans ce qu'on appelle la non-reconnaissance de soi, parce qu'elle ne reçoit pas cette reconnaissance-là de la part des autres. Donc, ce qui crée une dynamique de crainte et aussi et surtout une dynamique de renfermement. Ce, cette dynamique. Suffisant. Mais alors,
0: pour, pourquoi dans cette transition, euh, pourquoi cette personne vit ça en fait C'est parce qu'elle est, elle est guidée par la peur à pourquoi? ce moment-là ou c'est parce que c'est vraiment un changement qui est tellement oui. fort que la, la perte de repères est, est inévitable pour, tout, pour toute personne qui vit ça oui, tout à fait. Et lorsque tu parles de, 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 de perte de repères, c'est-à-dire
1: que, pour te donner un exemple concret, on sait que, par exemple, dans le milieu de, de, du travail, peu importe ce qu'on fait dans la vie, nous recevons de la formation. On est formé, on suit des cours, on a des activités, etc., etc. Là, je ne veux pas rentrer dans les détails. À un moment donné, il y a ce qu'on appelle une surdose. Une surdose d'information. Une surdose de formation. Cette surdose de formation-là, qui est installée, qui est, qui est digérée par la personne, mais qui, est, en fait, n'est pas digérée en totalité, c'est-à-dire intégrée dans les cellules, ce qui fait en sorte qu'il y a des implosions intérieures dans les cellules des gens qui s'expriment. Et, et à ce moment-là, les gens vivent euh, l'amorosité, encore des parts, mais aussi le fait de ne pas se reconnaître eux-mêmes. Ils, ils ne se reconnaissent plus du tout, comme je le signalais un peu plus tôt, parce qu'ils sont encore dans la crainte d'être, euh, par exemple, jugés, dans la crainte de, de ne pas être à la hauteur. En fait, c'est le burn-in qui, qui se, se produit en dedans de ces personnes-là qui, qui les empêche, à quelque part, d'exprimer vraiment ce qu'ils pensent. Parce que... d'accord et non, ils doivent, en fait, là, pour faire un résumé là-dessus, c'est simplement de renaître, de renaître en soi. Mais pour renaître en soi, il faut essentiellement avoir une reconnaissance de soi, de s'aimer soi-même, de pouvoir se respecter et respecter aussi ce que nous avons à, à réaliser dans notre vie, des priorités qu'on a à faire. Ça, c'est sur le plan transitoire. Et tout le monde passe par cette transition-là, qu'elle soit plus grande ou plus petite. Elle a sa forme, elle a sa, sa, sa vibration. Puis, c'est à ce moment-là que la transformation commence à se créer à l'intérieur de la personne par une prise de conscience, comme je le disais plus tôt.
0: D'accord. Donc, donc, en fait, vraiment pas d'inquiétude si on traverse cette période-là. C'est une période, voilà, qui, qui on, on est, on est pas obligé de passer par là, mais, mais c'est normal. Il faut passer par là, justement, pour renaître dans un, dans une nouvelle conscience. On est obligé de passer par là.
1: Exactement. Et pourquoi on doit passer... Moi, je trouve que c'est un très beau cadeau que les gens reçoivent, contrairement à ce que, par exemple, la, la médecine nous parle, par exemple, en disant ben, « on va vous donner des médicaments, etc. » Vous savez que les médicaments, il faut dire les choses comme elles sont. Elles, elles endorment plutôt la conscience que de l'éveiller. Donc, euh, les gens deviennent un peu parasites, deviennent un peu dépendants de ces médicaments-là, ce qui les empêche de voir... Au-delà de leur maladie mentale, qui est une maladie mentale, mais qui est à la fois une maladie psychologique, mais surtout une maladie du corps, une maladie de ce que j'appelle euh, de l'écoeurement. Si tu comprends l'expression l'écoeurement, sont tannés d'être tannés. Donc c'est un peu ça, tanné de vivre, tannés de voir ce qui se passe, tannés ce qu'ils font euh, en tout cas tout ce qu'on peut parler d'être équééré éco dans, dans notre système mm -hmm. social, ou ça peut être aussi le niveau du travail.
0: Ok, alors ça, ça c'est des moments dans une transition euh, donc qui ne sont pas faciles à vivre, euh, que tout le monde plus ou moins traverse. Euh, à, à quel moment euh, on sait que ça va être fini À quel moment on se dit euh, à quel moment tout, tout ça va changer
1: C'est comme je le mentionnais tout à l'heure, tout fait partie de la connaissance de soi. Tout dépend des priorités qu'on met dans notre vie. Il y a des priorités dans notre vie, euh, peu importe, euh, est-ce que notre priorité c'est la famille ou c'est le travail? Il y a des choix à faire. Est-ce que notre priorité c'est nous-mêmes ou c'est notre famille, notre famille, dis-je bien, ou le travail? Vois-tu là, c'est des transitions. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on priorise dans notre vie? Alors, à partir du moment où une personne se positionne, à savoir, moi, à partir de maintenant, je vais penser à moi. Lorsque je parle de penser à moi, là, je ne parle pas du tout d'égocentrisme et pas du tout non plus d'égoïsme. Je parle d'être intelligent dans la transformation, dans la transition, afin que mm. la guérison, la transcendance se fasse d'une façon équilibrée à ce que la personne puisse se prendre en main, mais sans, sans nuire, par exemple, à, aux autres priorités. Parce qu'on sait que la première priorité, en somme, c'est la priorité de soi. Je le répète, ça n'a rien à voir à être égocentrique. C'est simplement d'être luminocentrique. Être, lumino être mm. une personne où la lumière s'exprime à travers nous, où on crée une dynamique. Ça peut être en suivant, par exemple, un cours de yoga, ou encore un cours de méditation, ou encore simplement de, de se promener dans la forêt. Il n'y a rien de parfait pour personne. Tout simplement, c'est une question de position. Qu'est-ce qu'on veut faire Qu'est-ce qu'on priorise dans notre vie Est-ce que ça signifie qu'on va délaisser notre travail Est-ce que ça signifie qu'on va délaisser notre famille ou l'abandonner Au contraire. Non, c'est plutôt oui. un abandon, un lâcher prise que nous faisons avec notre propre lumière intérieure. C'est ce que je mentionnais tout à l'heure. C'est,
0: en fait, c'est de mourir,
1: entre guillemets, de
0: l'ancien pour renaître au nouveau. Oui, c'est très bien. Je vois très bien ce que tu veux dire. Ça, ça t'explique très bien. Mm. Et pour ces personnes, pour nous tous qui vivons cette transition, et si par exemple on est entouré de personnes qui ne vivent pas cette transition, quelle attitude à avoir Alors tu dis justement ne pas prendre des grands virages et tout plaquer, par exemple la famille, le boulot, tout ça. Mais en fait, ce que tu viens de dire, c'est juste de ressentir ce qui nous traverse, et d'être le plus lumineux possible. C'est la seule, en fait, c'est la seule solution si on se retrouve un peu seul, on va dire, un peu isolé avec cette transition. Euh, en, en conscience, bien sûr, c'est juste de, de l'accepter et de, de, de faire vivre notre lumière au maximum. Il n'y a, a rien d'autre à faire de, de plus, en fait.
1: C'est comme euh, je le disais, c'est de l'accueillir, c'est de s'abandonner ouais. à, à cette nouvelle fréquence, à cette nouvelle façon de voir, à notre nouveau regard sur nos priorités. Et si nous priorisons notre famille, c'est parfait. Si on priorise notre travail, c'est parfait. Mais à un moment donné, tôt ou tard, on se fait rattraper par cette illusion parce qu'on doit reconnaître en nous, essentiellement, si on veut traverser cette transition-là dans l'équilibre, on doit reconnaître en nous qu'il y a d'autres choses que notre vie quotidienne. Il y a d'autres choses qu'on doit vivre à l'intérieur. C'est la reconnaissance de soi, c'est la reconnaissance multidimensionnel du souhait à l'intérieur. C'est un mmh. développement qu'on crée, c'est une nouvelle construction que nous faisons dans ce développement qui devient à un moment donné durant cette transition-là exponentielle. Et lorsque je parle d'exponentialité, je parle d'un travail qui se manifeste de plus en plus il se crée une paix à l'intérieur de soi, il se crée mmh. une joie à l'intérieur de soi, il se crée nécessairement une nouvelle façon de voir la vie avec une paix intérieure, au lieu de vivre toujours en conflit, en dualité avec quiconque.
0: Oui. Ok, super. Et euh, Alors moi, ce qui m'intéresse, on va refaire une petite pause musicale de, de Louis en improvisation, euh, juste avant ça, ah, juste après ça, on reviendra, ça me, plairait de parler de, justement, de, la multidimensionnalité de, justement, de, de cette euh, prise de conscience, bah, de l'être euh, multidimensionnel que nous sommes euh, dans cette transition. Ça, ça te va de parler de ça juste après cette pause musicale? Ça me va très bien, euh, Boris. Bon, très bien. Voilà, tout de suite, alors. Au plaisir. Ben, nous voilà de retour euh, pour cette nouvelle partie. Alors, euh, ben, j'ai souhaité, et tu étais d'accord, pour qu'on parle un petit peu euh, de cet être multidimensionnel. Alors, euh, qu'est-ce que c'est un être multidimensionnel? Au départ,
1: l'être multidimensionnel, c'est un mot qui est très large en soi, mais lorsqu'on parle de multidimensionnalité, on parle que nous vivons à la fois dans plusieurs dimensions. C'est-à-dire que, nous vivons, par exemple, sur un plan humain, là, on va dire, est-ce qu'on est, qu est d'accord que nous avons un ego Est-ce qu'on est, qu est d'accord que nous avons une mm -hmm. personnalité? Est-ce qu'on est, qu est d'accord que nous avons un Bien mental? Est-ce qu'on est, qu est d'accord que nous avons des cellules? Voyez-vous, dans le corps physique, mm -hmm. il y a plein d'éléments qu'on appelle la multidimensionnalité de la personnalité ou de la personne. Vous avez également, sur un autre plan, lorsqu'on parle des centres d'énergie communément appelés les chakras, qui sont aussi une forme de multidimensionnalité. Nous avons aussi, dans cette transition, les corps subtils. et Les corps subtils, ce sont des corps d'énergie, des corps éthériques, des corps vitaux. Et ces corps vitaux-là ont directement et indirectement des influences sur le corps physique. Cette manifestation-là de la multidimensionnalité qui se crée dans nous est multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'elle... Elle s'ajoute aussi à d'autres niveaux vibratoires, à d'autres niveaux, si tu veux, de l'essence de ce que nous sommes à l'intérieur. Nous sommes à l'intérieur tous et tous des êtres de lumière. Et peu importe ce qu'on en pense, nous sommes des êtres de lumière parce que nous sommes faits, nous sommes fabriqués avec de la lumière. Et ça, on ne peut pas le nier puisque la science l'a prouvé. Évidemment que la science, nos savants, ont certaines connaissances et certaines autres qu'ils méconnaissent parce qu'ils n'ont pas trouvé, si tu me permets l'expression, les calculs mathématiques pour pouvoir le prouver. Cependant, cette essence qu'on appelle la multidimensionnalité qui s'exprime, elle se fait de différentes façons. Tout à l'heure, on parlait, par exemple, de méditer, de faire un exercice comme le yoga, mm -hmm. d'apprendre à respirer consciemment. Ce sont des éléments qui nous permettent de reconnaître et de se connecter à cette multidimensionnalité qui est déjà en dedans de nous. Ce que les êtres humains pensent dans l'ensemble, c'est que, par exemple, un dieu ou des dieux sont à l'extérieur. En fait, tout ce que nous avons à l'extérieur est déjà à notre intérieur et on doit apprendre à le reconnaître. C'est ce que moi j'appelle la reconnaissance multidimensionnelle du soi. Parce que lorsque je parle de la reconnaissance multidimensionnelle du soin, je parle de tous les éléments qui ont été désencircuités il y a plusieurs années dans notre conscience et que nous sommes, au moment où on se parle, à rapatrier. On parle par exemple de la reconnaissance multidimensionnelle de l'âme. On peut parler également de la reconnaissance multidimensionnelle de l'esprit. Écoute, c'est très large... Oui, totalement. Ah, C'est des choses vraiment différentes. Donc, je, pourrais, je pourrais te parler ah, oui. de toute la reconnaissance et de la construction d'un pont multidimensionnel qui se fait entre nous et la source, la source centrale. Mais cette source centrale-là, qui fait oui. partie de l'absolu de ce que nous sommes à l'intérieur, elle est manifeste, mais on la reconnaît pas encore. Et c'est pour ça, d'ailleurs, en passant, qu'au cours des prochains jours, les gens vont pouvoir réaliser dans la presse galactique que j'ai créé des nouvelles chroniques où je parle de la reconnaissance multidimensionnelle du soi. Donc, je ferme la parenthèse simplement pour le signaler. Donc, on parle à l'intérieur de soi de, des multiples fonctions dans le corps, dans nos organes. En fait, j'établis un champ de conscience totalement différent de ce que notre société a pensé depuis des âges, afin de pouvoir reconnaître en soi mmh. ce qui nous habite, mais aussi ce qui se manifeste également dans notre conscience. Parce que pour revivre cette renaissance-là qu'on parlait tout à l'heure, il, il est essentiel qu'on qu puisse se reconnaître à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on se centre vers notre intérieur. Parce qu'on pense que tout est à l'extérieur. Mmh. Euh, Dieu n'est pas à l'extérieur. La, la source n'est pas à l'extérieur. Contrairement à ce qu'on pense, elle est vraiment à notre intérieur. Et cette approche multidimensionnelle dont je parle devient graduellement une science. Ce que moi j'appelle la science supramentale. C'est-à-dire au-delà du mental. C'est-à-dire de la compréhension de l'ego, de la personnalité ou du mental qui fait en sorte que nous communions maintenant avec nous-mêmes afin de nous reconnaître, de nous reconnecter en nous-mêmes, pour pouvoir vivre cette transition-là en toute conscience, en toute paix et en toute vibration.
0: Alors, ma question, c'est, euh, au moment où on, reconnaît, on va faire la reconnexion avec cet être multidimensionnel, euh, l'ego, le mental, tout ça sera encore là ou, ou ça va disparaître Graduellement, au cours des, des
1: semaines, des mois qui suivront, même des années pour certains, la disparition, j'appellerai ça plutôt la dissolution de l'ego, de la personnalité et du mental, se fera. De quelle mmh. façon? C'est que de plus en plus, on va devenir, entre guillemets, mais le mot est est à « mémoriel ». C'est-à-dire que de plus en plus, on va avoir moins de mémoire de notre existence actuelle. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus de mémoire. Ça veut dire simplement que, ah, oui. graduellement, ces personnages-là que nous avons... Euh, manifesté par l'ego, le mental et la personnalité, OK, va graduellement s'estomper. va graduellement se dissoudre afin de pouvoir mmh. nous reconnaître davantage. Parce que, voyez-vous, si au moment de la mort d'un individu, de son décès, il quittait avec sa personnalité, avec son ego et son mental, c'est évident qu'il ne pouvait pas reconnaître et euh, retrouver la lumière qui est en soi. C'est impossible. Donc, mmh. il doit avoir une dissolution qui se fasse graduellement. Oui, est-ce que l'ego demeure? Il y a une partie de l'ego qui demeure. Est-ce que le mental demeure? Oui, durant la transition humaine. Totalement. Sauf que graduellement, bien ça bien se dissout pour arriver à un lâcher-prise, pour arriver à un abandon, pour réaliser qu'il y a autre chose à l'intérieur de nous qui va se manifester. Mmh. Je l'appelle le corps d'être-té. Le corps d'être-té, c'est un corps d'amour. Ce corps-là habite le soleil. Il est à l'extérieur, mais il est également à l'intérieur. C'est à nous maintenant à renouer, à communier journellement avec cette essence-là, cette essence-là qui est nous en somme. En fait, c'est la partie mm -hmm. qui, qui est protégée, qui a été protégée avant notre incarnation qui fait en sorte qu'on l'a placé dans le soleil en attendant que nous vivions notre expérience ici sur la Terre. Lorsque je parle d'expérience, je parle d'expérience mentale. Donc, faire l'expérience avec le mental, c'est ce qui a créé une personnalité. Et à l'intérieur de la personnalité, nous avons également l'ego, celui qui se manifeste. Est-ce que tu me suis
0: oui, oui, je te suis très bien, mais alors, par exemple, pour les, les, les personnes qui prendront conscience de cet être multidimensionnel, ça sera bien, tout ça se passera encore dans, dans ce, le corps actuel et bien dans la matière, on est d'accord. Il est
1: souhaitable que tout se fasse dans notre corps, que tout se fasse dans nos cellules, que tout se fasse dans nos chakras, que tout se fasse nécessairement dans nos corps subtils et tout se fasse partout dans notre ADN. Et ça, ça se fait actuellement à cause de l'émergence de la lumière auquel nous avons accès, qui vient nous adouber, si vous voulez, en d'autres termes, nous bénir de sa lumière, de sa force, de, de, de son incandescence, peu importe. Mais cette luminescence-là, qui, qui est omniprésente en nous et qui est en train de, de faire imploser nos cellules afin de reconnaître, tôt ou tard, notre ADN, qui est une, maintenant qui est une ADN, Quantique. Et cet ADN quantique, évidemment, que je pourrais élaborer davantage, mais sans, sans m'attarder davantage, ce qui est important, c'est de comprendre que nous avons de cacher, occulter à l'intérieur de nous. Une ADN, un ADN, pardon, cet ADN-là, évidemment, nous sommes en train de renouer avec en communion, en vibration et en nouvelles fréquences oui. multidimensionnelles. C'est évident, Boris, que je pourrais élaborer d'une façon là, exponentielle la multidimensionnalité. J'espère de tout cœur qu'on puisse revenir là-dessus parce que, évidemment, pour que les gens puissent prendre conscience qu'il est possible qu'ils puissent oui. retrouver leur supraconscience une conscience illimitée, une conscience où l'élévation
0: est au-delà de la connaissance humaine. Excuse-moi, de toute façon, on reviendra là-dessus, euh, je pense, vraiment, c'est un sujet qui... Qui va revenir, mais tu es, es d'accord aussi qu'actuellement, euh, moi je comprends ce que tu, ce que tu me dis, je l'entends avec le cœur, en fait je le ressens, mais c'est vrai que pour le mental, c'est extrêmement compliqué d'essayer de, 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 de voir, de visualiser euh, comment on va vivre justement avec cette supraconscience. Euh, le, le mental a du mal à comprendre où on va, vers quoi on se dirige en fait. C'est évident.
1: Pourquoi? Parce que le mental il, il est encore dans sa logique, il est encore dans sa rationnelle, il est encore dans son analyse. Il est dans sa logique en tout moment, en tout instant, pour essayer de comprendre. Mais la compréhension de notre monde ici est, est totalement illusoire, elle est totalement éphémère. Puis encore une fois, je pourrais élaborer davantage, mais cette éphémérité là que nous vivons, euh, elle est en train de se manifester afin de reconnaître davantage ce qui se cache à l'intérieur de nous, ce qui est, a été occulté et qui se redécouvre en nous afin que nous prenions nous nous prenions en main dans le bon sens du terme, euh, se prendre en main pour moi, c'est d'être capable de se reconnaître multidimensionnellement en soi pour pouvoir également reconnaître les autres à ce qu'ils vivent à leur façon, selon leur taux vibratoire, selon les fréquences avec lesquelles ils sont en contact, ou même en communion vibratoire. Parce que chacun possède en lui euh, une synchronicité, un, une horloge, au-delà de l'horloge biologique, qu'on appelle une horloge synchronique, où nous sommes synchronisés au-delà du mental, au-delà de la personnalité. C'est une synchronisation qui est en train de se faire et cette synchronisation-là fait partie de ce que je signalais un peu plus tôt que j'appelle le corps dêtre qui est notre corps de lumière en réalité, qui est notre essence divine, qui est notre lien avec la source, en somme.
0: Et, et ce, ce corps de lumière, on, on, on va commencer de plus en plus à, à, le, à rentrer en contact avec lui. C'est ça, en fait. On va de plus en plus le, le, pas le voir, mais le... le... Être en communion avec ce corps d'étreté. Oui, nous sommes actuellement en contact
1: avec le corps d'étreté parce que souvent, il vient nous parler. Il vient, il vient souvent par les rêves, mmh. par une communication quelconque et par l'entremise également d'autres personnes. Il y a des gens qui, qui font à ça, qui vont créer, on pourrait dire, un champ vibratoire, une porte interdimensionnelle pour pouvoir aller dans cet état qui est beaucoup plus multidimensionnel que limité par un temps linéaire, par exemple. Donc, mmh. à ce moment-là, les gens vont être en mesure d'entrer davantage en communion vibratoire avec eux afin qu'ils puissent reconnaître davantage ce, ce contact multidimensionnelle qu'ils ont avec cette êtreté-là qui, qui nous habite en somme. Mais c'est difficile à reconnaître parce qu'on est trop dans la distraction, oui. on est trop dans l'occupation, mmh. on est trop dans le faire au lieu d'être.
0: D'être. Mmh. Ok, bah non, non, mais je, je vois très bien. Et puis, euh, et puis pour conclure euh, cette, bah, cette première vidéo... Même si on ne comprend pas tout, enfin en tout cas notre mental ou notre ego n'arrive pas exactement à comprendre ce qui nous arrive dans, dans cette transition. Et quel, quel conseil euh... Alors bien sûr on a parlé de la méditation, mais et du lâcher prise. Est-ce que tu as un autre conseil que tu pourrais nous donner euh, pour, pour justement nous aider à, 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 bah, à vivre cette transition bah, le, plus, le plus calmement possible et le plus simplement possible, sans être en lutte
1: Premièrement, c'est de lâcher prise, de s'abandonner. Ouais à notre propre lumière intérieure. Et surtout, comme euh, exercice, c'est d'apprendre à bien respirer. Et j'invite les gens, si c'est si à leur tente, de poser des questions sur euh, la presse galactique. Par exemple, des trucs et astuces. Comment bien respirer? De quelle façon on peut respirer? Ou encore, de suivre euh, une formation en yoga, par exemple. Euh, où le yoga est une très bonne... Euh, de très, donne de très bons exercices, euh, par exemple, pour savoir bien respirer. Pour ma part, j'en ai certaines, certaines façons, là, mais écoutez, je ne suis pas un spécialiste, mais disons qu'il y a certains trucs et astuces que je connais qui pourraient aider, certes, beaucoup de personnes à lâcher prise, à s'abandonner à eux-mêmes et de regarder la vie de regarder ce qui se passe à l'extérieur d'eux et de réaliser que c'est une grande illusion et que tout ce que mmh. nous vivons fait partie justement de cette transition-là euh, duquel on parlait un peu plus tôt. Et afin que les gens oh, puissent justement cette guérison intérieure-là ah. qu'on appelle la transcendance.
0: Bah, moi, ça me plaît bien, ça le, le, mot, le mot de la fin, cette guérison intérieure vraiment de... Je pense que voilà, maintenant il faut, si on a l'impression qu'autour de nous, euh, tout va pas bien, bah c'est que tout simplement, c'est à l'intérieur de nous que ça va pas bien et c'est là qu'il faut faire les petites réparations. Et, et, et moi, ça me plaît bien de commencer déjà par ça et d'observer de, de, ça. Et, et je pense que c'est le bon chemin déjà pour, pour tous, quoi. Ça me paraît si pas tu, mal.
1: Si, si tu me permets en terminant, euh, oui. ce que nous voyons à l'extérieur sont des projections. Des projections de nous-mêmes, ça fait partie de la grande illusion. On doit regarder et devenir l'observateur de ces projections-là, mmh. quelles quel qu qu'elles soient.
0: D'accord. Sans jugement, sans... Ah Surtout. Surtout sans
1: jugement, parce que la problématique mmh. majeure, c'est qu'on juge par les apparences, on juge ouais. par la logique, on juge par le mental, par les connaissances, on juge, on juge également par les croyances. Et toutes ces, ces phases-là de transition que nous vivrons, c'est-à-dire la perte graduellement de l'ancienne conscience pour renouveler et renouer avec la nouvelle conscience va, mmh. va nous faire réaliser que, en fait, ce que nous avons vécu était une grande illusion, mais aussi, ce que nous avons vécu était fondamentalement essentiel. Mmh. Et c'est peut-être, justement, euh, l'importance de réaliser que, le des encircuitements que nous avons vécu, nous sommes en train de vivre un réencircuitement de ce que nous mmh. sommes, de notre nouvelle conscience.
0: Donc, bah, tout est parfait, tout est bien, tout est à sa place. C'est ça, hein? On est on est tout bon, yvan ben écoute, je te, te remercie on va conclure, ben, on va terminer cette vidéo voilà pour faire des vidéos pas trop trop longues. j'espère que cet échange ben, t'a plu. j'espère aussi à vous que ça vous a plu et, et voilà yvan est ce que tu as quelque chose à, à dire pour terminer cette vidéo?
1: La seule chose que j'ai à dire j'invite les gens à lâcher prise, à lâcher prise sur le connu, sur leurs croyances, mm. et de s'abandonner à ce qu'ils sont à l'intérieur et à partir de ce moment-là, il y a un changement important, un changement majeur qui va créer une dynamique en ces personnes-là afin qu'ils renaissent de leur multidimensionnalité, de ce qu'ils sont à l'intérieur, afin qu'ils reconnaissent de plus en plus, voilà et euh, que la lumière soit en terminant
0: Merci Yvon, à bientôt au revoir à tous